0: Willkommen zurück zur 29. Folge von Innenleben. Ich freue mich, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Wie ich letzte Woche ja schon angekündigt habe, möchte ich heute über Phobien sprechen und dabei vor allem auch auf die soziale Phobie eingehen. Wenn ihr euch generell für das Thema Angst und Panik interessiert, empfehle ich euch, auch die Folge von letzter Woche anzuhören, falls ihr das nicht sowieso schon gemacht habt. Da habe ich nämlich den Unterschied zwischen Angst und Panik erklärt und auch ein paar allgemeine. Dinge zum Thema Angststörungen, was typische Angstsymptome sind und so weiter. Heute soll es aber nun eben um Phobien und die soziale Phobie gehen und damit komme ich wieder mal dem Wunsch meiner Unterstützer auf www.patreon.com/innenleben nach, die auch für dieses Thema abgestimmt haben. An dieser Stelle nochmal vielen Dank für eure Unterstützung, euer Interesse und natürlich auch fürs Abstimmen. Wenn auch ihr mich unterstützen und Zugriff auf zusätzliche Inhalte haben möchtet, dann schaut doch einmal auf Patreon vorbei. Ich würde mich sehr freuen. An dieser Stelle möchte ich mich auch einmal bei den Menschen bedanken, die mir so liebe Nachrichten schreiben. Jede einzelne Nachricht von euch bedeutet mir wirklich sehr viel und ich freue mich total über das positive Feedback und dass ich einigen von euch durch meinen Podcast Mut machen und wichtige Tipps und Anregungen geben kann. Genau dafür mache ich das hier ja und deswegen bedeutet mir euer Feedback auch sehr, sehr viel. So, jetzt geht's aber wirklich los. Innenleben In der letzten Woche habe ich euch ja schon erklärt, dass es bei Phobien darum geht, dass man vor etwas ganz Konkretem Angst hat, also zum Beispiel vor bestimmten Gegenständen oder Situationen, die aber eigentlich mit logischem Verstand betrachtet ungefährlich sind. Trotzdem haben die Betroffenen aber eine große Angst davor, vermeiden entsprechende Situationen und haben in vielen Fällen auch schon eine Angst vor der Angst entwickelt, also vor den Angstsymptomen selbst. Viele entwickeln schnell auch die Angst an den Symptomen der Angst zu sterben, die Kontrolle zu verlieren oder auch wahnsinnig zu werden. Schon wenn Sie sich vorstellen, dass die angstauslösende Situation oder eben das Objekt oder die Person, vor der Sie Angst haben, auftauchen könnte, haben Sie eine sehr starke Erwartungsangst. Das klingt jetzt für Menschen, die nicht betroffen sind, vielleicht etwas komisch oder auch schwer nachvollziehbar, gerade weil es ja auch immer wieder lustig wirkt, wenn manche Menschen zum Beispiel total heftig auf Spinnen oder andere Tiere reagieren. Wenn wir diese Angst nicht nachvollziehen könnten, finden wir das Verhalten befremdlich und vielleicht eben auch lustig, weil es eben eine sehr starke Reaktion auf etwas ist, von dem wir genau wissen, dass es eigentlich völlig harmlos ist. Leider gibt es ja auch immer mal wieder Streiche oder Pranks, bei denen Menschen, von denen man vielleicht sogar weiß, dass sie eine Phobie oder zumindest eine große Angst haben, reingelegt werden. Und da hört bei mir leider der Spaß auf. Wenn man jemandem mit einer Spinnenphobie, also einer Arachnophobie, eine Spinne ins Bett setzt und vielleicht sogar noch ein Video davon dreht, wie diese Person nach dem Aufwachen völlig durchdreht, dann ist das für mich absolut unfair und vor allem auch sehr verantwortungslos. Die Phobie wird nämlich nicht gerade besser durch diese völlig unkontrollierte Konfrontation. Vielleicht rechnet der oder die Betroffene danach erst recht an den unmöglichsten Stellen mit einer Spinne konfrontiert zu werden, traut sich vielleicht gar nicht mehr ins eigene Bett und hat noch mehr Angst als vorher sowieso schon. Also mein Appell an dieser Stelle ist, glaube ich, ganz klar, bitte macht damit keine Scherze. Das kann nämlich ziemlich nach hinten losgehen. Phobien sind kein Spaß, sondern wirklich sehr belastend. Aber was gibt es eigentlich alles so für Phobien? Besonders häufig ist die sogenannte Agoraphobie, die oft auch als die Angst vor offenen Plätzen bezeichnet wird. Sie wird im Klassifizierungssystem ICD-10 beschrieben als eine relativ gut definierte Gruppe von Phobien mit Befürchtungen, das Haus zu verlassen, Geschäfte zu betreten, in Menschenmengen und auf öffentlichen Plätzen zu sein, alleine mit Bahn, Bus oder Flugzeug zu reisen. Bei dieser Art der Phobie haben die Betroffenen zusätzlich häufig auch eine Panikstörung und leiden an depressiven oder zwanghaften Symptomen und haben in manchen Fällen auch noch eine soziale Phobie. Bei vielen ist es außerdem so, dass sie Angst haben, nicht schnell genug flüchten zu können. Also sie können sich nicht schnell genug einen ja, Zufluchtsort suchen, wo sie sich sicher und wohlfühlen. Und ich denke, zumindest das kann man ja dann doch irgendwie auch als Nicht-Betroffener nachvollziehen. Wenn man unsicher ist und keine Möglichkeit hat, sich quasi irgendwo an einem sicheren Ort zu schützen, dann können offene Plätze oder weite Flächen oder generell Orte im öffentlichen Raum sehr bedrohlich wirken. Im Vordergrund steht bei der Agoraphobie meistens, dass die Betroffenen sich sehr bemühen, den auslösenden Situationen aus dem Weg zu gehen. Und tatsächlich kann es auch sein, dass sie relativ selten oder sehr wenig Angst haben, weil sie es eben sehr gut schaffen, den angstauslösenden Situationen aus dem Weg zu gehen. Das heißt aber nicht, dass sie nicht darunter leiden. Immerhin kann es je nachdem sehr einschränkend sein, wenn man ja, zum Beispiel keine öffentlichen Verkehrsmittel nutzen kann, aber zum Beispiel kein Auto hat oder wenn man das Haus alleine nicht mehr verlassen kann. Das ist natürlich eine riesige Einschränkung. Genauso ist es eben auch mit anderen Phobien. Je nachdem, wovor man Angst hat und wie gut man die entsprechende Situation meiden kann, ist man mehr oder weniger stark in seinem Alltag eingeschränkt. Im Grunde kann man theoretisch vor allen möglichen Sachen eine Phobie entwickeln. Vor allem natürlich dann, wenn man mit dem Angstauslöser negative Erfahrungen gemacht hat. Besonders häufig sind Phobien vor bestimmten Tieren, vor Höhen, also die sogenannte Höhenangst, die dann so stark wird, dass sie zur Phobie mutiert, die Angst vor Donner, vor Dunkelheit, vor dem Fliegen, vor geschlossenen Räumen, vor der Benutzung von öffentlichen Toiletten, vor dem Genuss bestimmter Speisen, vor dem Zahnarztbesuch oder auch vor dem Anblick von Blut oder Verletzungen. Das sind wie gesagt auch nur die häufigsten Phobien. Es gibt im Grunde für jede einzelne Phobie eine spezielle Bezeichnung und vielleicht habt ihr hier und da auch schon mal den Fachausdruck für eine Phobie gehört und dann neugierig nachgeschlagen, was es damit auf sich hat und euch vielleicht auch noch gewundert, wie man denn davor Angst haben kann. Was ich an dieser Stelle problematisch finde, ist, dass sehr schnell von einer Phobie die Rede ist, egal ob jetzt in den Medien oder auch einfach schon in unserer Alltagssprache. Wenn jemand Angst vor Spinnen hat, dann ist er oder sie jetzt nicht sofort ein Spinnenphobiker oder auch wer sich beim Fliegen in einem Flugzeug nicht ganz so wohlfühlt, hat trotzdem nicht sofort eine Aviophobie. Ausschlaggebend dafür, ob es sich eben um eine krankhafte Angst handelt, ist, wie angemessen die Angstreaktion in Bezug auf die reale Gefahr ist, wie stark die Angstsymptome ausgeprägt sind und auch wie häufig sie auftreten und wie gut man die Angst regulieren oder zumindest aushalten kann. Dadurch, dass man sehr schnell von einer Phobie spricht, werden wir den Menschen, die wirklich Phobien haben und darunter leiden, nicht gerecht. Phobien werden gerne verharmlost, gerade von Menschen, die selbst keine haben und sich dadurch schlechter in Betroffene reinversetzen können. Natürlich wirkt es sehr befremdlich, wenn Menschen vor etwas Angst haben, das ungefährlich ist. Es macht logisch gesehen einfach keinen Sinn, vor bestimmten Tieren Angst zu haben, die uns nichts tun können oder denen wir im Alltag auch eigentlich gar nicht begegnen. Oder vor dem Zahnarzt, der uns ja eigentlich nur helfen will. Wobei zumindest eine Abneigung dagegen ist für die meisten von uns zumindest noch nachvollziehbar. Es gibt aber auch sehr viele kuriose Phobien, wo viele nur noch lachend den Kopf schütteln, wie kann man nur vor Zahlen, Knoblauch, Unordnung oder schönen Frauen Angst haben. Aber ja, all diese Phobien gibt es wirklich, auch wenn sie keinen Sinn machen. Denn ob es nun Sinn macht oder nicht, das ist der Phobie selbst ziemlich egal. Nachdem ihr jetzt einen Überblick über die verschiedenen Phobien habt, möchte ich mir die soziale Phobie genauer anschauen. Die habe ich ja bisher erst einmal ausgeklammert. Ich finde es aber sehr wichtig, jetzt darüber zu sprechen, weil zum einen doch mehr Menschen davon betroffen sind, als man merkt und als man denkt... Und weil es eine Phobie ist, die sehr viele Probleme mit sich bringt. Etwa 13 Prozent der Bevölkerung sind betroffen. Aber fangen wir am besten mal ganz von vorne an. In der ICD-10 werden soziale Phobien in der Mehrzahl aufgeführt, weil es gleich mehrere unterschiedliche Ausprägungen in diesem Bereich gibt, die dann eben als soziale Phobien zusammengefasst werden. Beschrieben werden sie als Furcht vor prüfender Betrachtung durch andere Menschen, die zu Vermeidung sozialer Situationen führt. Umfassendere soziale Phobien sind in der Regel mit niedrigem Selbstwertgefühl und Furcht vor Kritik verbunden. Sie können sich in Beschwerden wie Erröten, Händezittern, Übelkeit oder Drang zum Wasserlassen äußern. Dabei meint die betreffende Person manchmal, dass eine dieser sekundären Manifestationen der Angst das primäre Problem darstellt. Die Symptome können sich bis zu Panikattacken steigern. Diese Beschreibung klingt natürlich erst einmal sehr sachlich und irgendwie kann man sich darunter vielleicht im ersten Moment nicht allzu viel vorstellen. Wobei ich denke, dass einige von euch sicher hier und da schon mal Angst vor bestimmten sozialen Situationen hatten. Gerade wenn man es mit fremden Menschen zu tun hat, die man nicht so gut einschätzen kann, ist das ja nicht immer so einfach. Und wenn man dann noch ein eher unsicherer Mensch ist, wird es schnell unangenehm. Das Problem bei sozialen Phobien ist, dass es nicht nur einfach unangenehm ist. Die Betroffenen haben oft das Gefühl, dass bestimmte Interaktionen gar nicht umsetzbar sind, zum Beispiel einen fremden Menschen anzusprechen. Auch da nicht, wenn man nur um Hilfe bitten möchte. Was da ganz konkret für Befürchtungen dahinter stehen können, ist sehr, sehr unterschiedlich. Viele Betroffene haben Angst, dass andere sie merkwürdig, peinlich oder sogar lächerlich finden könnten. Häufig steckt dahinter eine sehr große Angst vor Ablehnung und auch davor ausgeschlossen zu werden, was dann aber durch die Phobie erst recht passiert, wenn man sich aufgrund seiner Angst immer mehr zurückzieht. Manche berichten auch, dass sie Angst haben, dass all ihre Verhaltensweisen oder manchmal auch nur konkrete Dinge, wie die Art zu gehen, zu essen oder zu reden, als peinlich empfunden wird und das geht tatsächlich so weit, dass sie sich selbst peinlich finden. Außerdem ist es natürlich den meisten sehr unangenehm, wenn andere Menschen ihre Angst bemerken und sogar körperliche Symptome wie Erröten, Schwitzen oder Zittern sehen können. Das heißt, besonders Situationen, in denen man beobachtet und bewertet werden kann, sind für Menschen mit einer Sozialphobie schwierig und werden häufig vermieden. Aber wie funktioniert das denn? Wie soll man arbeiten gehen oder im Supermarkt einkaufen gehen? Viele Tätigkeiten finden ja eigentlich schon in der Öffentlichkeit statt. Das merken wir jetzt gerade durch Corona immer wieder. Außerdem sind wir ja auch soziale Wesen. Das heißt, wir wollen doch eigentlich schon gerne Gesellschaft und vielleicht auch eine Partnerschaft irgendwann eingehen. Aber wie soll das funktionieren, wenn man vor sozialen Situationen Angst hat oder sie sogar komplett zu vermeiden versucht? Ich hätte zu diesem Thema auch gerne ein Interview mit jemandem geführt, der eben eine Sozialphobie hat, aber auch das ist natürlich für viele Betroffene sehr schwierig. Ich bin ja ein fremder Mensch und wie soll man mit einer starken Sozialphobie ein persönliches Interview mit einer Fremden führen? Tja, deshalb müsst ihr an dieser Stelle wieder einmal äh, mit meinen eigenen Erfahrungen Vorlieb nehmen, von denen ich natürlich auch gerne erzählen möchte. Vor einigen Jahren wurde nämlich auch bei mir eine Sozialphobie diagnostiziert. Inzwischen würde ich sagen, dass es eine eher leichtere Form der Sozialphobie war, aber vielleicht ist das ja trotzdem ein anschauliches Beispiel für euch. Dadurch, dass ich ja leider sehr wenig Kontakte, dafür aber sehr viele negativen Erfahrungen mit anderen Menschen gesammelt habe, war ich generell einfach sehr verunsichert schon als Kind. In der Schule mochte mich keiner und irgendwie schien ich nie richtig zu sein. Meine Klamotten waren nicht cool, ich hatte keine hippen Hobbys vorzuweisen und war irgendwie seltsam und ich glaube, für manche bin ich das immer noch. Ähm, ich hatte noch dazu keinen Fernseher, ich kannte mich in diesem Bereich also gar nicht aus. Dadurch wurde ich natürlich häufig ausgeschlossen, weil ich ja nicht mitreden konnte, egal ob es jetzt um Serien, Filme, Konsolenspiele oder anderes elektronisches Spielzeug ging. Ich hatte davon überhaupt keine Ahnung und wurde dadurch natürlich, ja aussortiert. Und wie das so ist, als Kind denkt man irgendwann, dass man falsch ist, dass man nicht gut genug ist, dass irgendwas mit einem nicht stimmt. Ich hatte Angst davor, immer wieder ausgeschlossen zu werden, weil das einfach kein schönes Gefühl ist. Ich wollte nicht, dass sich Mitschüler extra an einem Tag verabreden, bei dem sie wissen, dass ich da nicht kann und somit eine gute Ausrede haben, damit ich eben nicht mit dabei bin. Ich wollte nicht immer wieder abgewiesen werden, wollte nicht, dass man mir sagt, dass ja für mich irgendwie kein Platz mehr da ist oder sie lieber ohne mich ins Kino gehen wollen oder was auch immer. Also habe ich mich immer mehr zurückgezogen. Ich war voller Unsicherheit und wusste nicht, was ich tun sollte, um irgendwie doch mal irgendwie was Positives von außen zu bekommen. Vielleicht doch mal ja, eine ernst gemeinte Einladung, ein Lob oder irgendwas Positives, das mir zeigt, dass ich doch nicht völlig falsch und wertlos bin. Aber obwohl ich versucht habe, nett zu sein, Dinge zu teilen, gute Ideen für Spiele zu haben oder irgendwie für andere interessant zu sein, hat es einfach nicht funktioniert. Meine Lernerfahrungen waren also ausschließlich oder zumindest gefühlt immer negativ. Also hatte ich oft schon, bevor die Ablehnung wirklich kam, Angst davor. Ich habe mich nicht mehr getraut, andere um Hilfe zu bitten, weil ich mir schon dachte, dass mir keiner helfen will, weil ich ja doch nur irgendwie störe. Ich habe mich nicht getraut, mich im Unterricht viel zu beteiligen, weil man könnte ja über mich lachen, wenn ich Fehler mache. Und dadurch würden mich alle noch viel weniger mögen, als sowieso schon. Ähm, und mit mir, Versagerin, möchte ja sowieso keiner was zu tun haben. Ich habe mich also immer mehr zurückgezogen, auch abseits der Schule. Und als ich bemerkt habe, dass mich so, wie ich bin, doch keiner mag, habe ich irgendwann auch aufgehört, anderen immer alles recht zu machen, zumindest was meine optische Erscheinung betrifft. Als Jugendliche habe ich mich dann irgendwann dazu entschieden, mich nur noch schwarz zu kleiden, weil es war ja sowieso egal. Ich habe es lang genug versucht. Ich konnte mich irgendwie nicht so weit anpassen, dass die anderen mich mochten. Das war dann wie so ein Schutz für mich, wie ein Unsichtbar machen, obwohl das natürlich sehr zwiespältig ist, weil dadurch kann man ja auch noch mehr auffallen, was ich ja eigentlich überhaupt nicht wollte. Aber irgendwann konnte ich mich damals mit dieser Kleidung und auch der Musik, die damit verbunden war für mich, ähm, ja irgendwie identifizieren und mich zumindest damit irgendwo zugehörig fühlen, auch wenn ich kaum Leute kannte, die Rockmusik, Metal oder Gothic oder irgendwie sowas gehört haben. Immerhin, obwohl ich oft schon auf der Straße oder in Bus und Bahn häufig wegen meiner Kleidung blöd angemacht worden bin, habe ich mich, was das angeht, nicht angepasst. Aber es hat natürlich auch nicht gerade dazu geführt, dass ich ähm, ja, mich wohlgefühlt habe, wenn andere Menschen, die ich nicht kannte oder generell andere Menschen, von denen ich nichts Positives zu erwarten hatte, in der Nähe waren. Es war schon unangenehm für mich in den Laden zu gehen, um irgendwie Essen oder Kleidung oder irgendwas zu kaufen. Und das hat sich mit der Zeit immer mehr gesteigert. Ich hatte tatsächlich Angst vor Menschen, oder ja, vielmehr vor ihren Reaktionen. Es reichte schon, wenn man mich irgendwie komisch angeguckt hat. Ich fühlte mich ständig beobachtet, abgewertet und ausgeschlossen. Dadurch hatte ich nicht nur ein ständiges Unwohlsein in der Öffentlichkeit, sondern auch richtig Angst. Ich hatte Angst vor Beschimpfungen, die damals leider tatsächlich auch real passiert sind. Ich hatte Angst, angegriffen zu werden, bespuckt zu werden oder mit Gegenständen beworfen zu werden. Und ja, letzteres ist tatsächlich auch mal vorgekommen. Und dadurch, dass ich ja auch nicht mehr auf andere Menschen zugegangen bin aus Angst, konnte ich natürlich auch keine Freundschaften aufbauen. Und selbst dann später in der Uni saß ich am Anfang meistens in der letzten Reihe fernab von allen anderen. Referate oder Gruppenarbeiten waren... Ja, mein persönlicher Horror, ich habe innerlich gezittert und hatte Angst, dass man es vielleicht auch irgendwie optisch sehen könnte. Mir wurde oft schwindelig, ich hatte Herzklopfen, mein Puls raste, ich wurde auch schnell rot und wusste gar nicht, wie ich mit anderen Menschen umgehen sollte. Ich hatte einfach sehr wenig Übung. Am liebsten hätte ich einen Unsichtbarkeitsmantel gehabt, unter dem ich mich irgendwie so verstecken kann, wenn andere Menschen in der Nähe sind. Es war einfach so unangenehm. Bei meinem ersten Klinikaufenthalt wurde dann eben diese Sozialphobie diagnostiziert und ich wurde erst einmal über das Thema Angst und Angststörung aufgeklärt. Man entschied sich dann, dass ich eine Konfrontationstherapie machen sollte. Die bestand darin, einmal in der Woche in einer Gruppe zu besprechen, wie es gerade so mit der jeweiligen Angst läuft, was ich mir vornehme anzugehen und wie die Expositionstrainings so laufen. Gemeint war mit diesen Expositionen, dass man sich ganz konkret Angstsituationen aussetzt. Am Anfang fand das Expositionstraining. Training mit einer Therapeutin gemeinsam statt. Wir sind dann ja durch die Stadt gegangen zusammen und ich sollte beschreiben, wie ich mich fühle und vor was ich alles Angst habe. Und dann suchte mir die Therapeutin eine Aufgabe aus, die ich dann halt auch machen musste, während sie ein paar Meter weiter oder so stand, möglichst unauffällig natürlich. Ähm, zum Beispiel musste ich da am Anfang irgendwie Passanten ansprechen und nach dem Weg fragen, ähm, was für mich schon kaum vorstellbar war. Beim Expositionstraining fängt man meistens mit kleineren, leichten Aufgaben an und steigert sich dann, weil das für die Betroffenen am ehesten eben möglich ist. Ähm, das nach dem Wegfragen war für mich echt schon schwierig, aber irgendwie habe ich es dann mit Zittern und Herzklopfen irgendwie versucht. Es war super unangenehm, ich fühlte mich wie ein kleines Kind, das nicht weiß, wie es mit Erwachsenen sprechen soll. Aber irgendwie habe ich es durchgezogen und abseits dieser konkreten Übungen draußen sollte ich dann auch innerhalb der Klinik alleine eben ein paar Expositionen machen, indem ich zum Beispiel mit anderen Patienten spreche oder so. Das war alles sehr unangenehm, aber irgendwie habe ich mich da durchgebissen. Schließlich wollte ich gesund werden. Außerdem dachte ich, dass mir das auch bei ja meinen anderen Problemen helfen kann, die ich noch so zu der Zeit hatte. Ich war ja nicht hauptsächlich wegen Ängsten in der Klinik, sondern eben wegen meiner Borderline-Erkrankung. Nach diesem Klinikaufenthalt wusste ich dann zumindest, dass ich schon fremde Menschen ansprechen kann und im Geschäft fragen kann, wo denn der Ketchup steht, aber angenehm war es natürlich noch immer nicht. Im Laufe der Jahre hatte ich natürlich viele Übungsmöglichkeiten, aber bis heute muss ich zugeben, dass ich es eher vermeide, fremde Menschen anzusprechen und ich mich immer noch unwohl dabei fühle. Aber ich habe rückblickend betrachtet doch einige Fortschritte gemacht. Ich kann Menschen inzwischen zumindest kurz in die Augen schauen, ohne mich ängstlich und unsicher abzuwenden. Ich kann sogar Passanten grüßen oder freundlich lächeln durch meine Übungen in diesem Bereich und dadurch, dass ich eben nicht all diese sozialen Situationen vermeide, habe ich endlich auch mal positive Erfahrungen machen können. Manche Leute sind spontan echt sehr nett und hilfsbereit und ich hätte früher niemals damit gerechnet und ähm, ja, manchmal bekomme ich sogar total liebe Komplimente und die verunsichern mich dann auch noch total und ich frage mich, ob die ernst gemeint sind, aber das ist eben meine Unsicherheit und inzwischen kann ich da eben reflektiert mit umgehen und das auseinanderhalten, okay, was sind nur meine Gedanken und meine Gefühle und was ist die Realität und natürlich übe ich auch weiter. Ich würde auf keinen Fall sagen, dass ich noch eine Sozialphobie habe. Und das ist eben der Unterschied. Ich vermeide zwar hier und da noch manche Situationen und bin nach wie vor kein Mensch, der sich gerne mit vielen Menschen gleichzeitig umgibt, aber ich komme im Alltag ganz gut zurecht. Natürlich nervt die Unsicherheit und ich würde schon gerne öfter etwas mit anderen Menschen unternehmen oder sicherer bei Vorträgen sein, aber das muss eben noch geübt werden und schränkt mich jetzt nicht extrem in meinem Leben ein. Natürlich gibt es noch große Herausforderungen und... Ähm, es hat auch sehr lange gedauert, bis ich bei meinem Nachbarn klingeln und ihn bitten konnte, die Musik leiser zu stellen, weil ähm, bei mir ja schon die Schränke gewackelt haben ähm, und ich aber trotzdem Angst hatte. Ähm, ich bin irgendwie, bevor ich dann was gesagt habe, echt zweimal auf den Hausflur raus und wieder rein und wieder raus und wieder rein und, oh, mh, und klingel ich wirklich und kann ich das nicht machen ähm, und ich habe mich auch total darüber geärgert, dass ich Angst, vor seiner Reaktion habe, weil ich kenne diesen Menschen gar nicht und es ist eigentlich auch nicht so wichtig, was er von mir hält. Ich will einfach nur Ruhe und Frieden. Ähm, und es, es ärgert mich immer wieder, dass ich es nicht schaffe, mich für mich und meine Bedürfnisse und Rechte einzusetzen. Und es ist frustrierend, dass der Leidensdruck erst so stark werden muss, bis ich endlich ins Handeln komme. Nach tagelangen Kopfschmerzen und einer riesen Wut auch langsam auf die Lärmbelästigung, habe ich mich dann doch gewagt, stand vor der Tür... Das Herz schlug mir bis zum Hals. Ich habe gezittert, mir war heiß und kalt und meine Stimme war, glaube ich, total piepsig und unsicher. Ähm, aber ich habe geklingelt und habe ihn freundlich darum gebeten, zumindest den Bass ein bisschen leiser zu machen. Und nachdem ich das geschafft habe, fällt natürlich auch diese Anspannung von einem ab und ich bin total erleichtert gewesen und war fast schon euphorisch, dass ich es überhaupt geschafft habe. Also es lohnt sich, das immer wieder zu üben und zu versuchen, weil es einen sonst einfach total im Leben einschränkt. Natürlich ist mir auch bewusst, dass ich an dem Thema noch unbedingt weiterarbeiten muss, aber es geht voran und ich denke, dieser Podcast hier trägt auch mit dazu bei. Noch vor einem Jahr hätte ich mich wahrscheinlich nicht vor ein Mikro gesetzt und, und hätte mir auch gar nicht vorstellen können, so etwas hier zu machen, aber weil mir das Thema so wichtig ist und... Ähm ja, mir so am Herzen liegt, mache ich es halt eben trotzdem und auch wenn nicht jedem gefällt, was ich hier mache, es ist mir so wichtig, dass ich dafür auch negative Kritik in Kauf nehme und mich meine Angst davor, was ihr wohl von mir denken könntet, immer wieder stelle und manche von euch haben es ja auch bei Instagram mitbekommen, ich versuche auch da, mich immer mehr ein bisschen zu zeigen und ähm, ja... Das ist nicht immer einfach und man merkt es mir sicherlich auch an. Ähm, manche Sachen vielleicht auch nicht. Manche denken, dieser Podcast ist total professionell. Ich denke etwas völlig anderes darüber. Aber ähm, ich bemühe mich ähm, auseinanderzuhalten eben. Das sind meine Bewertungen, meine Ängste, meine Befürchtungen und nicht die Realität. In der letzten Folge habe ich ja schon erklärt, was für Therapiemöglichkeiten es bei Angststörungen gibt. Heute möchte ich euch deswegen nur noch ein paar praktische Tipps an die Hand geben, wie ihr mit starken Ängsten oder sogar Panikattacken umgehen könnt. Auch wenn es sich im Moment der Angst so anfühlt, als würde gar nichts mehr gehen, versucht ruhig zu atmen. Viele neigen dazu, zu hyperventilieren, also zu viel zu atmen und bekommen dann das Gefühl zu ersticken, weil sie vergessen, wieder richtig auszuatmen. Also versucht darauf zu achten, ein- und auch wieder auszuatmen und dabei immer langsamer zu werden. So könnt ihr außerdem einen Fokus setzen, der euch weg von der Angst bringt. Es kann auch helfen, die Atemzüge zu zählen oder in euch reinzuspüren, wo ihr euren Atem fühlt, vielleicht im Bauch, vielleicht sogar an den Nasenflügeln. Es macht Sinn auch schon abseits von akuten Angstsituationen, Atemübungen einzutrainieren, dann könnt ihr das in der Angst leichter abrufen. Ihr könnt auch autogenes Training, progressive Muskelentspannung oder andere Entspannungstechniken einüben, um sie dann in der Angstsituation nutzen zu können. Ansonsten kann es helfen, ähm, ja, sich immer wieder bewusst zu machen, dass ihr keiner akuten, realen Gefahr ausgesetzt seid. Vielleicht könnt ihr euch dafür auch schon vorher etwas auf einen Zettel schreiben, das euch daran erinnert. Auch positive und stärkende Sätze, die euch gut tun, können, in dem Moment helfen. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch auch eine Art erste hilfe packen, wo ihr genau wie bei einem skill Dinge reinpackt, die euch in der Angst irgendwie helfen können. Auch hier gilt natürlich wieder, probiert verschiedene Sachen aus, gebt euch die Chance. Auch Sachen einzuüben, wenn eine Sache nicht hilft, dann vielleicht eine andere oder an einem Tag hilft es zum Beispiel zu atmen, an einem anderen helfen euch eher positive Sätze oder ein Handschmeichler, ein angenehmer Duft oder irgendwas anderes. Ihr könnt euch beim Zusammenstellen von so einem ja, ersten Erste-Hilfe-Tasche-Koffer, was auch immer, ähm, bei meiner Wohlfühltasche aus Folge 11 orientieren, wenn ihr noch nicht so viele Ideen habt, was euch vielleicht ein angenehmes Gefühl geben könnte. Was auch helfen kann, ist Mitgefühl. Ich selbst versuche immer, wenn ich unsicher bin und dann auch daran denke, mir selbst freundlich und mit Verständnis zu begegnen. Tatsächlich rede ich dann auch manchmal leise oder nur im Kopf mit mir selbst, also rede mir quasi selbst gut zu. Ich verstehe deine Angst, aber es wird dir nichts passieren. Es ist okay, Angst zu haben. Du musst dich nicht dafür schämen. Wir kriegen das zusammen hin. Du bist nicht alleine." Manchmal hilft es auch, sich einen sicheren Ort, ein Krafttier oder einen Schutzengel vorzustellen. Da muss jeder eben so seine Methode finden. Und auch hier hilft es wieder, wenn man solche inneren Bilder vorher übt. Man weiß dann vorher schon, wie zum Beispiel der innere sichere Ort aussieht, sich anfühlt, riecht und schmeckt und kann das dann schneller abrufen. Was außerdem noch helfen kann, ist sich abzulenken, Musik zu hören, einen Film zu schauen, zu singen oder Yoga zu machen. Ich weiß natürlich nicht, wie es euch geht, aber ich kann mich häufig bei starker Angst gar nicht bewegen. Da fällt das dann natürlich weg, aber auch in solchen Momenten kann man sich ablenken, indem man den Fokus auf etwas anderes richtet. Zum Beispiel, wie viele Punkte man in der Raufasertapete findet, wie viele Menschen vorbeigehen oder was auch immer gerade in eurer Umgebung so zu sehen ist. Oder ihr fokussiert euch stark auf die Geräusche in eurer Umgebung. Manchen hilft es auch, Kaugummi zu kauen oder ein Kühlpack zu benutzen oder sich kaltes Wasser ins Gesicht zu spritzen oder einen angenehmen Duft oder so einen Reiz von außen eben. Probiert einfach mal verschiedene Sachen aus, dann werdet ihr schon merken, was so gar nicht geht oder was vielleicht irgendwann mit Übung machbar ist. Mir selbst hat es tatsächlich sehr oft geholfen, dann zu telefonieren und sich von jemandem ablenken zu lassen, der mir dann einfach erzählt, wie sein Tag war oder irgendwas Banales, einfach den Fokus eben zu verschieben. Es gibt da aber kein Falsch- oder richtig, jeder darf sich so seine eigenen Methoden zusammenschustern. Wichtig ist, dass ihr nicht immer allen Ängsten aus dem Weg geht, sondern euch trotzdem immer wieder der Angst stellt und die Erfahrung macht, die Angst kommt zwar und sie wird auch sehr stark vielleicht und sehr unangenehm, aber sie geht auch immer wieder. Es ist wie eine Welle, die anrollt, einmal über euch zusammenschlägt und wirklich unangenehm ist, aber ihr könnt es aushalten. Die Welle geht wieder vorbei. Das klingt jetzt vielleicht... Nicht so hilfreich, aber versucht euch das mal so vorzustellen. Ihr seid mitten im Sturm, aber der Sturm wird auch wieder ruhiger. Es geht wieder vorbei, jedes Mal. Nicht nur die Betroffenen, sondern auch die Angehörigen und Freunde von Menschen mit einer Phobie oder einer Angststörung können darunter leiden, vor allem weil sie häufig nicht wissen, wie sie sich verhalten sollen, wie können sie helfen und unterstützen, ohne eben Druck zu machen oder dem anderen alles abzunehmen und ihm damit auch die Möglichkeit zu nehmen, Dinge selbst zu lernen. Ich bekomme generell, egal um welche psychische Erkrankung es geht, immer wieder die Frage gestellt, was man denn als angehöriger Mensch tun kann. Natürlich gibt es ein paar grundlegende Tipps, wie zuhören, miteinander sprechen, ähm, eventuell Hilfe anzubieten, auch zu Beratungsgesprächen oder Selbsthilfegruppen zu begleiten. Aber natürlich ist es oft sehr individuell, was sich Betroffene von Familie, Partner, Kollegen oder Freunden wünschen. Ich habe mir dazu mal einige Gedanken gemacht und dann überlegt, eine Aktion dazu zu machen, die aber nur funktioniert, wenn ihr auch mitmacht. Und zwar würde ich gerne eine Folge eine Podcast-Folge dieser Thematik widmen, nämlich Was wünscht ihr euch als Betroffene von Angehörigen? Wie sollen sie sich verhalten? Es wäre wahnsinnig toll, wenn viele von euch mitmachen und zwar möchte ich gerne eure Aussagen mit in meinen Podcast einbinden und zwar im Original. Also nehmt bitte eine Audiodatei auf, in der ihr genau auf diese Frage antwortet. Am besten wäre es, wenn ihr das folgendermaßen macht. Hallo, ich bin Julia. Ich habe die Borderline-Persönlichkeitsstörung und eine Emetophobie. Ich wünsche mir von Angehörigen, dass sie mich ernst nehmen, mir zuhören, mit mir sprechen, wenn sie unsicher sind, was meine Erkrankung betrifft und so weiter eben nur als Beispiel. Also, wenn ihr mögt euren Namen und eure Erkrankungen nennen, und dann euren Wunsch an Angehörige. So kann ich dann eine ganze Sammlung erstellen, die dann in einer Folge präsentieren und auch kommentieren. Das Ganze geht natürlich auch anonym. Ihr müsst nicht euren Namen und eure Erkrankung nennen. Es wäre natürlich schön, aber es ist nicht Voraussetzung. Bitte schickt mir dann die Audiodatei per Mail an innenlebenpodcast.gmx.de und keine Sorge, ihr braucht dafür nicht zwingend ein spezielles Mikrofon oder so. Ihr könnt das Ganze einfach mit einem Headset wie bei einem Skype- oder Zoom-Gespräch aufnehmen oder mit dem Handy, ähnlich wie eben bei einer Sprachnachricht. Es muss nicht perfekt sein. Wichtig ist, dass eure Aussage rüberkommt und dass ihr einwilligt, dass ich diese dann im Rahmen meines Podcasts veröffentlichen darf. Eure Namen, eure E-Mail-Adresse und all diese Daten werde ich natürlich nicht veröffentlichen, sondern eben nur den Inhalt eure Audiodatei, die ich gegebenenfalls noch ein bisschen bearbeiten werde, falls sie zu lang geworden ist oder wenn der Ton nicht so ganz passt. Ich würde mich wirklich sehr, sehr freuen, wenn alle, für die das möglich ist, mitmachen. Es geht darum, Angehörigen zu helfen und die Kommunikation zwischen Betroffenen und Angehörigen zu erleichtern und überhaupt auch mal herzustellen. Also macht mit, zusammen können wir sicher viele hilfreiche Tipps und Ideen sammeln, die dann wiederum vielen Freunden, Familienmitgliedern, Arbeitskollegen, Bekannten und allen anderen hilft, uns Betroffene besser zu verstehen und die Interaktion miteinander zu verbessern. Ich würde sagen, ich sammle eure Audiodateien bis zum Ende des Jahres 2020, damit ihr genug Zeit habt und werde euch dann im neuen Jahr das hoffentlich umfangreiche und vielschichtige Ergebnis präsentieren. Ich bin gespannt und hoffe natürlich, dass ihr diese Aktion gut findet und mitmacht. Und genau hier trifft mich auch schon wieder meine Unsicherheit. Was ist, wenn keiner mitmachen möchte? Was ist, wenn Beschwerden kommen oder Menschen unfreundlich werden? Was ist, wenn alle blöd finden, was ich hier mache und den Podcast nicht mehr anhören wollen? Was, wenn ihr mich jetzt unsympathisch oder dumm findet? Was, wenn tatsächlich doch jemand mitmacht, aber nur Beschimpfungen auf den Sprachnachrichten sind? Was, wenn ich davon getriggert werde? Was, wenn die Tonqualität aller Aufnahmen zu schlecht ist? Ah, kriege ich das überhaupt hin, das alles schön zusammenzubasteln? Was, wenn es zu viele Zuschriften gibt? Wobei, nein, das kann ja eigentlich gar nicht passieren, weil so viele interessiert es ja gar nicht, was ich hier mache oder doch. Also, ganz im Ernst, das sind gerade meine Gedanken, aber... Ich schiebe sie jetzt beiseite, weil ich mich nicht ja davon beeinflussen lassen möchte, weil sie mich nicht weiterbringen, weil sie mich nicht daran hindern sollen, weiterzumachen und das zu tun, was ich für richtig halte, nämlich aufzuklären, anderen Mut zu machen und konkrete Tipps zu geben. Es ist mir sehr wichtig, was ich hier mache. Dafür nehme ich dann diese Unsicherheit in Kauf und ja nutze das auch schon wieder offen darüber zu sprechen, weil ich finde, wir sollten uns nicht dafür schämen, wir haben unsere Stärken und unsere Schwächen und das ist völlig in Ordnung und vielleicht kann ich auch andere dazu anregen, offener damit umzugehen, weil ich glaube, jeder hat so seine Schwächen und dadurch, dass wir sie immer wieder auch verstecken oder nicht so gerne zeigen, denken viele andere, dass andere Menschen eben keine Schwächen ha haben und dass man so der Einzige ist, der irgendwie so Defizite hat. Aber das ist ja überhaupt nicht der Fall, deswegen ja, jetzt habe ich ganz schön viel gequatscht. Ich ich hoffe einfach, dass ein paar von euch mitmachen und würde mich riesig darüber freuen. Das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr konntet etwas für euch daraus mitnehmen und könnt euch jetzt so ein bisschen mehr darunter vorstellen, wie sich vielleicht so eine soziale Phobie anbahnen kann, wie sie sich auswirken kann, wie ja auch unangenehm es sein kann, wenn man da drin steckt und ähm, ja, dass es eben eine sehr große Einschränkung ist und eine Erkrankung, die man eben behandeln lassen muss. Wenn ihr Fragen zu diesem Thema habt oder auch einfach auf dem Laufenden bleiben wollt, was meinen Podcast angeht, dann findet ihr mich bei Instagram unter innenleben.podcast und ihr könnt mir natürlich auch eine Mail schreiben an innenlebenpodcast.gmx.de. Besonders freuen würde ich mich natürlich, wenn ihr bei patreon.com innenleben vorbeischaut und den Podcast durch eure Beteiligung mitgestalten wollt. Und natürlich, dass ihr bei der Aktion mitmacht, das wäre ganz toll. So, ich wünsche euch noch einen guten Morgen, einen schönen Tag oder einen entspannten Abend, je nachdem. Und freue mich dann bis zum nächsten Mal.